0: NRK. Kom mannen. Vad det snusar, Har du hørt om äggkorn? Nej, det er inte en røre med ägg og majs, men en språklig røre på en måte.
1: På norsk har vi ju en sjukdom som kallas glutenintoleranse. Men har også den eggkorn-varianten i klutenintoleranse.
0: Og vi har ikke gjort oss helt ferdig i bærskogen, så vi tar turen dit i dag også, og nytt om navn på bær, som bjørnebær for eksempel. På dansk så heter det brombær,
2: og bjørnen sier jo brom, uten at det egentlig har sammenheng.
0: <går> Velkommen til språkteggen. Språket är ett lunefullt farvattn och bevege sig i. En bokstav eller en lyd kan avgöra om ordet kommer ut rätt eller fel. Men blir det fel så kan det likaväl ge mening och någon gång uppstår det ett nytt ord med en ny mening men som virker riktig i sammanhangen och som mange därför automatisk vill forstå och fortsätta och bruka. Detta fenomen har fått ett eget namn på engelsk nämli eggkorns. Og slikt synes du er artig linguist Georg Kjøl. Ja, dette er jo fenomen som vi er glad
1: i, som er morsomt. Og eggkorn er ett uh, eksempel på en specifik form for uh, misforståelse. Og det er et faguttrykk som er i, i bruk. Man snakker om uh, en eggkorn som, uh, som en misforståelse hvor man bytter ut et ord, eller bytter ut en lyd i et ord, og får et annet ord. Men uh, dette ordet blir da noe nytt og meningsfullt, uh, eller noe som høres ut som gir uh, mening. Da. Men hva er eggkorn? utöver att vara ett ord som innehåller egg og mais. Ackorn ja, er egentligen en ekenöt eller en missförståelse av det engelska ordet för ekenöt, acorn, och detta det här är en missförståelse som många gör. Så ackorn har etablerat sig ett vart som en ja, sånn parallell, mindre brukt fortsätt med en parallell beteckning till til det gir jo egentlig er ganske god mening når man ser på selve ordet fordi den er litt sånn eggeformet, den er ikke nøtten, og man kan jo tenke på som relatert til korn, selv om den bokstavlige oversettelsen av dette her på, på norsk ville vært eggemais. Men det, det, det tenker man kanskje ikke så mye over da, når man, når man, når man snakker om dette her. K og G er jo lyder som ligger tett opp til hverandre, og når det går, når det går fort på engelska amerikansk engelsk, som denne misforståelsen egentlig stammer fra, så er det ikke så, det ikke så lett å høre forskjell på eggkorn og
0: akorn. Før vi hører mer om hvordan selve faguttrykket oppstod, kan ikke du gi et par eksempler på det på engelsk? Ja, det er en rekke
1: eksempler på, på engelsk. Hvis man snakker om at nå er next door, altså døren ved siden av, eller naboen, og i stedet man snakker man om som next door, altså den neste butikken, så er det et eksempel på en eggkorn. Så en out-of-body experience, en ut kroppen opplevelse, är ofta missförstått som en outer body experience, alltså en yttre kroppsupplevelse eh som verkar ge ett signal om att man har liksom en sånn rar anatomisk förståelse av vanten sig själv eller andra. Så det man säker kan se för sig att det är det här det där det är en faktiskt beskrivelse ett land. Eh man suckar om TV som pay-per-view, alltså man kan betale för att se en boxningskamp eller en fotbollskamp, men det er også ikke uvanlig å høre om folk snakker om pay-per-view, altså å bytte ut betaling med papir i stedet. Selv om det egentlig gir mindre mening, så er det så små nyanser her at det er ikke så rart at disse eggkorns fenomenene oppstår. Men så det er jo disse, disse eksemplene her, hvor man tar en del, og så, og så har man noe annet meningsfylt uh, i et ord i vokabularet sitt, som man kan putte in i steden. Så, for eksempel, man kan snakke om noe som vilkårlig på engelsk, som haphazard. Uh, men hvis man i steden om som half-hazard, fordi hap ikke er et spesielt vanlig ord, men hap er mer vanlig, så, så ender man opp med halvfarlig i steden. Og det er en ny mening, men, men uh, uh, det man kanskje mente med var vel, var vel opprinnelig, og sånn sett er det en uh, eggkorn. Og
0: eggkorn, oppstod som faguttrykk i en tidlig form for blogg blant språkforskere, ikke sant? Altså, det selve begrepet
1: ble først tatt som en term av ett bloggkollektiv som håller til i USA, eller som har sin, sin base i USA på ulike universiteter. Det er språk, språkvitere, linguister som jobber blant annet på Stanford og observerte at dette, dette fenomenet her det var jo ganske vanlig, og eggkorn kunne fungere som en veldig bra benemnelse på det. Så de skrev et par blogginnlegg om dette her, og så etter hvert så ble det masse interesse for det, og i kommentarfeltene så, så begynte folk å komme sin sine egne bidrag, ting de hadde hørt, og så har det dannet seg en såkalt eggkorn-database uh, som finnes på nettet i dag, da, som folk fortsatt sender inn uh, eksempler på, på dette her til. Og så, Forskerne som driver denne bloggen bruker det litt som et bra eksempel på i fagformidlingen sin. Og du finner dem på adressen languagelog.com ja, languagelog som har holdt på siden 2003 altså siden før blogg ordentlig ble hetende blogg, så det er derfor de også ikke, altså det er derfor de kaller seg languagelog som, som kollektiv og har produsert jemt, jemt og trutt siden, siden oppstarten og de har byttet litt, byttet litt ut på hvem som skriver der og sånn, men det er mange, mange faste etablerte språkforskere som også driver vitenskapelig formidling, og de, ja, de uttaler seg ofte i media. Så dette er et veldig godt eksempel på, på, på fagformidling, sånn som det bør gjøres på, på internet Så det er en, en nettside jeg anbefaler till alle, alle lytter av språktegning, alle som er interessert i, i språk.
0: Nå har de samlet i mange år. De har fått en stor database med eggkorns. Vet du hvor mange det har blitt? Ja, det är en
1: det är en stadigt har ju helt översikt över hur många ord som är där nog, men det är väl gott över tusen, eller jeg tror jag. Detta här är ett et väldigt omtackvämligt ämne både för både for de som syns sånting är morsamt men också de som ser att det er en bra chille till till att om fag.
0: Og disse herre lever i språket sammen med de opprinnelige ordene eller uttrykket.
1: Ja, så gjerne for fremmede ord og, og betegnelser som kommer fra andre språk. Gjerne hvis det er fra fransk eller latin, eller sånt, så, så blir det etableret sig som parallelle betegnelser ofte. Så man kan snakke om Alzheimers sykdom på, på engelsk som «Alzheimer's disease». Men väldigt mange snackar om det som old timers disease, alltså en gammal kars sykdom, kärlsjukdom det ja, det är ju äldre som får denna får denna sjukdomen och då ger det då mening. Andra är lite svårare att förklara sånt som för exempel laktosintolerans som altså det så att kroppen har problemer med att bryta ner mjölksocker på engelska heter det lactose intolerant. Men du kan få en variant av det, hvis man sikker som lactose intolerant, altså det at man mangler ristet brød og er tolerant. Og der er det ikke helt, det ikke helt klart vad man ser for seg at denne, denne tilstanden, laktoseintolerans, innebærer, men vad det har med, med ristet brød og toast å gjøre.
0: Men på norsk da, har du funnet eksempler på dette her i vårt språk?
1: Ja, det Kanskje ikke så overraskende for, for de som har fulgt oss de siste månedene og skjønt att jeg har en interesse for, for språkkelige misforståelser og, og ord, som, ord som blandes med andre og nye konstruktioner som oppstår. At jeg også har lett litt på norsk etter, etter dette fenomenet. Ja, det finns mye av det. Altså denne tendensen eh, som, som vi finner på engelsk med att eh, låneord og fremmedord, ord fra egenavn som ikke så kjente og betegnelser man har fra andre domener enn de man er vant til, altså gjerne et sykdomsavn som kommer fra latin for eksempel, de ender gjerne ofte, ofte opp i misforståelser. Eh, så på norsk har vi jo en eh, sykdom som kalles søliaki, som har ett eh, synonym i glutenintoleranse, men har også en eggkorn-variant i glutenintoleranse, hvor gluten er byttet ut med almen kjent gjenstand fra husholdningen i stedet. Asperger-syndrom, som er en betegnelse for en tilstand innenfor autisme-spektret, den er, blir ofte misforstått som Asperger-syndrom i stedet, fordi man, ja, man sender til matretten. och type posttraumatisk stresslidelse, som er et sånt langt og vanskelig ord, både lydmessig og innehållsmässigt det kan ofta också omfortolkas till posttraumatisk stresslidelse och det är ju i och för sig menning för ett trauma kan ju också vara dramatiskt upplevs som dramatisk, men det blir nog lite annant än det som egentligen är ment.
0: Vi ska höra mer om Eggcorns på norsk nästa vecka. Vi manglar förresten ett ord för fenomenet här till lands.
1: Men detta är ju relativt smalt da. så så det är jucke oväntat att vi inte finner något tilsvarande uttryck på norsk. Kan du jo bare si eggkorn, eller? Jeg skulle gjerne sett at vi, har, at vi prøver å etablere et norsk, en norsk variant av dette.
0: Mer om det neste uke, altså. Da kommer lingvist Georg Kjøll tilbake. Vi har ikke gjort oss helt ferdig med bærhøsten her i språkteigen. Jeg har tatt frem ett nytt spann som vi skal fylle med deilige bær, mens vi tar for oss namn på bæra og hører om dialektforskjeller og forskjeller mellom de skandinaviske språka. Vår guide på tur... Og i busker og kjær det er Krister Vasshus, doktorgradstipendiat, tilknyttet av språksamlingene ved Universitetet i Bergen. Og første stopp idag dag er i et bringebærkjær.
2: Bringebær i norsk blir stort sett kalt bringebær. En kan også bare på det for bring, eller vil bring, gjerne. Første av leddet der, bring, det har sammenheng med det som blir i engelsk så kaller de det for brambles. Det er liksom en overbetegnelse over den type bær, altså bjørnebær, bringebær og bøysenbær og så videre. Og rot da i det ordet, det er bram, så har å gjøre med torner. Det betyr altså tornebusk, eller torner egentlig. Så her har vi snakket om et bær, så er kalt opp etter planten det vokser på. For det bringebærplanten har, så det sikkert mange kjenner til, noen ganske små kvasse torner. Mens i, i svensk, der en ofte kan kalle det for hallon, der er det to mulige tolkningsforslag, sånn som jeg ser det da. Altså, enten så har det sammenheng med et ord som betyr stein, og det må komme av at de vokser på steinete marker, åpne marker med stein, så tar det et lavt næringshold i jord, der vokser bringebær veldig fort fram. Men det kan også ha eh, sammenheng med ordet helning, altså en bakke. Eh, og det også, igjen, har med vokse sted å gjøre. Altså de, de vokser fram i grøfter og bakker, og så ligger brakk i stonden.
0: Det kan eh, ikke ha noe med å gjøre at det er steiner i selve bæra, da?
2: Det tror jeg ikke, for det, her, det ordet for, for stein, altså halv eh, i, i, i oldenordisk, det er større steiner, Altså det er ganske store steiner. Men det finnes ber, så som har blitt oppkalt etter å ha store steiner i bæremnene. Men eh, då skal steinene være store eller hare for at de ska skilla sig godt nok ut som, eh, som egenskap til at en har gitt navn til bæret.
0: Mm. Og så var det dansk.
2: Dansk, ja. Himber. Og det er altså et mystisk navn. Himber. Hva er dette? Himber. Det staves riktig nok hindbær, ja. og hind, det er et annet ord for kolla, altså hjortedyre, huskjønne på hjortedyre, hjortekolla, en hind. Hvorfor jeg har en oppkalt et bære etter et dyr som ikke er spesielt glad å spise dette bæret? Det, det synes jeg er litt mystisk. Jeg har fundert en del på det, og har lagt merke til at rådyr ofte legger kalvene sine i bringebærkratt. Det kan være at en har observert dette tidligere, at hjortekaller går langs krattet for å liksom, passe på kalvene sine. Men det er litt mystisk det der, altså. Jeg
0: vet ikke om det helt holder vann. Vi skal troske litt videre, og kanskje holde oss til det som er litt mystisk, når vi stopper opp ved bjørnebæret.
2: Ja, ja. Navnene bjørnen på norsk, det er også litt mystisk for en bærnavn så inneholder ordet bjørn. Det, de er ofte ikke spiselige. Altså de trenger ikke være giftige, men orebjørn har ofte en sån avskrekkende ja, de, de blir brukt om bær så ikke blir brukt spesielt mye i mat. Det er låg en del andre dyr for eksempel ravn, rev, orm, padda. Men en av Grimbrødrene, som også var språkforsker, ja. han meinte, at bjørnebær nok kunne heta bjørnebær, fordi en har hatt en idé om at de vokser opp av bjørnelort. Bjørnelort kan sånn sett godt inneholde alle andre bær, så hvorfor bjørnen skulle gi navn til bjørnebæret, det, det er jo også litt mystisk, altså.
0: Mm. Og svensk, da? En
2: svensk, der kaller det også bjørnebær men eh, på dansk så heter det brombær, og bjørnen sier jo brom uten at det egentlig har sammenheng, for eh, brom i det danska er brombær, det har sammenheng med bring i, i bringebær i norsk altså tornene eh, så i, i dansk så har den altså også oppkalt bjørnebære etter det vi har oppkalt bringebære i, i norsk, altså tornebuskene
0: Og hvilke dialektvarianter finns det?
2: Eh, det er nok så entydig bjørnebær, altså bjørnebær, bære bjørnebær er ikke bare ett bær, det er faktisk en stor gruppe med, med flere forskjellige arter, um, og, og det er nok godt mulig at de ulike artene har hatt sær, særlige navn i noen dialekter, men men så vidt jeg har funnet her, så er det altså eh, nok så liten dialektvariasjon her. Det bjørnebær og
0: brombær. Vi har litt mer plass i spannet, så på toppen kan vi jo legge noen små jordbær. Jordbære. Mm. Ja. ja.
2: Eh, altså, i, i både i norsk og dansk og svensk så sier vi jordbær om jordbær.
0: Gjør vi det? Ja,
2: vi gjør det. Og det, det har å gjøre med hvordan bær vokser. Altså et tungt jordbær det sten, altså trekker stengelen ned til å ligge på jorda. Det samma samme så er i tysk erdbære. I svensk så, så kaller de det for jordgubber. Ja. Eh, da tenker jeg gjerne på de, eh, disse fremavla-sortene som er et slags hybridbære. Det er de store tamme frem av edla som vi spiser og kjøper i butikken. Markjordbær, derimot, det blir på svensk kalt for smultron. ja.
0: Smulterhåndsstelle.
2: Mm. Åh, det er deilig. Og ordet smulterhånd er også deilig. Og igjen så har smulterhånd, altså smult, det har med smelta å gjøre. De modne bærer, og de smelter på tunga en blant. Jeg får nesten vann i munnen bare å på det härring. jeg. <laughs> så det har, med, det har med smelta å gjøre. Men, men altså, jeg kaller det både jordbær, markjordbær, skogjordbær og så videre, i, i de skandinaviske dialektene også. men altså i, i Sverige så er det smultron og jordgubber som er det mest brukte
0: Det er navneforsker Krister Vasshus som følger språkteggen på bærtur i høst Kjør det, får det, det, kjør det Kjør det, kjør det. I dagens runde med lytterspørsmål skal vi til sportens verden, og der er Jørn Pedersen som lurer på bruken av uttrykket å trekke det lengste strået, etter å ha hørt følgende. Ramos Vignolas trakk det lengste strået i ett kritisk tiebreak i første sett i en kamp mot Kasper Rud. Passer det med det längste strået her, spør Jørn, ettersom det refererer til ren flaks, men tennis er jo ikke bare ren flaks.
3: Ja, det vil jeg absolutt si, og i tillit meg å ikke være helt enige, det er klart at det er et element av flaks i tennis, som i alle sportsgreiner. For det er vel slik at den ballen, den dette jo ned, og har du litt uflaks, så detter den ned tre millimeter utenfor streken, og har du litt flaks, så detter den kanskje ned akkurat på streken eller innenfor. Det må jo være flaks selvsagt er du dyktig, men at det er et element av flaks i tennis, som i andre sporskene, det, det vil jeg si ja, absolutt. Og derfor synes jeg de ikke det er kritikkverdig å si at den og den trekkte det lengste strået i en tenniskamp, fordi at det er klart å trekke strå, å dra strå, det er det samme som når vi trekker lodd, altså det har med flaks å gjøre, du trekker det lengste strået da, liksom. Men det har også vært et ord for å vinne. Trekker du det lengste strået, så vinner du. Og de synes det er helt ok å si at noen vinner en tenniskamp, altså de, de trekker det lengste strået i den kampen.
0: Men er det en jangseforskjell hvis du da knuser motstanderen for å bruke et annet uttrykk, og vinner overlegent? Da er det kanskje noe annet ja. hvis kampen er gjennom.
3: det er enig med det, Torun, du sier det på den måten, fordi at det må være kamp, og trekker du det lengste strået, så innebærer det at du vinner, men du har også hatt da, marginene på de siden, og hvis det er veldig stor forskjell, og helt overleggende, så er det ikke snakk om å hverken ha flaks eller noe som helst, da er det bare du, du mosa eller knusa motstanderen. Så da vil ikke å trekke det lengste strået være et heldig uttrykk.
0: Ordet «pønske» lurer jeg på hvor det kommer fra. Det virker så ulikt i opphav i forhold til mange andre ord, skriver Ruben Johansen.
3: Og han, Ruben Johansen, har nok pønsket på dette sikkert. <laughs> ja. Og jeg hadde heller ikke dette helt present, men det tänkte at dette kan være det franske ordet pensé. Og så slo jeg opp, och det visste seg å stemme på en prikk. Og då såg jeg jo også at det er ikke alle nordmenn som snakker om å pønske på noe. Det er också enkelt Pönsa, har du hørt det, Torun? Nej, Nei, men på norsk er begge i bruk å pønse eller å pønska. Men det er nok pønska som er det vanligaste, Men då ser vi jo, og hører vi jo, at de som bruker pønsa, de er enda nærere det franske opphavet, pensé. Som betyr rett og slett å tenke. Men det er også artig at dette franske verbet, pensé, det kommer jo som det mest i fransk fra latin, og det latinske ordet som vi bruker når vi studerer, pensum, er rätt og slett det samme ordet. Ikke fordi at vi tenker mye når vi jobber med pensum, men det er jo fordi at når vi tenker, så sitter vi der og vi, vi tenker og med veger på det, altså på bokmål, og veier, ikke sant? Og pensum på latin, det er det som er oppveget, en bestemt mengde som med lagt opp, det er pensum. Så derfor er det faktisk samme ordet å pense, pønske, tenke og pensum, som da er det som er, er oppveget. Fordi at veget kan också trekkes i retning av å tenke. Når du sitter og veger på noe, så sitter du og tenker på noe.
0: Jeg lurer på hvorfor det heter å slå gresset, når det en faktisk gjør enten er å skjære det på gammel måten med jå, eller å klippe det med motorisert verktøy. Det er Mette Bakken Skauru som spør.
3: Ja, jeg forstår godt spørsmålet. Vi kunne jo snakke om å, å skjære av græset og klippe det, men det gjør vi altså ikke. Og det gjør vi fordi at hvis du ser på en skikkelig gammeldags altså i gamle dager, som står miljøen av en slottekar, og ser hvordan han arbeider. Det han egentlig gjør, han står jo med orvet, og så slår han. Han slår til grase. Og kniven gjør du at grase blir kuttet, men han, han står jo og slår. Du slår med et orv, fordi at det er jo akkurat den røslet å slå. Og derfor er det jo også slotten, høy Det er slott når du har slått grase. Og det er akkurat det samme med musikk, i, altså i folkemusikken, at en slott har med å slå, altså slå takten Det er ingen tvil. Det samme ord, samme substantiv, men med ganske forskjellig bruk i den forstand at det viser seg til ganske ulike ting.
0: Så da har vi bare beholdt den måten å si det på, da, selv om vi fikk en plenklepper med motor? Det er
3: nettopp det som er tilfelle, ja.
0: Viglek Arnebjørn Haga, Skriver, Jeg sitter her og leser Howard Piles bok fra 1901 om kong Arter. I denne boka så er det mange prektige riddere og stolte gangere. Sistnevnte utstyres til stadighet med de mest utsøkte skabarakker. Altså i melkehvit silke og i purpurød fløyel. Men i så er jo skabarakk noe helt annet enn praktfullt og vakkert. Hvordan kan et ord gjennomgå en så total devaluering, spør han.
3: Ja, det kan han lure på. Men jeg kan jo si til Vigleik Haga at det er slett ikke uvanlig at ord gjennomgår en endring i innholdet. Og med fagfolk snakker det om semantisk gliding, altså innholdsmessig gliding eller ändring. For det er ikke tvil om at i dette tilfellet skal berakk, så är det det som blir omtalt her. Alle først, dette som flott stoff som blir lagt over hesten og som eh, henger ned på siden, og det er melkekvitt, silk og purpur og fløy og alt mulig. Eh, så det er egentlig et sitt og utsauma og veldig prydefullt hestedekke. Det er den opphavlige meningen, det er ikke i tvil om. Og i tyrkisk, og, det, og så har vi lånt det in, Men så har dette etter hvert fått en semantisk endring i retning av noe som er uformelig og, og svært og ikke helt det og, ja, det er uformelig kort og godt, med andre og negativt. Mm. Og då er med i den eh, meningen og i den bruksmåten som Nordmørfest kjenner det som et skabberakk, og jeg vet ikke om du, Toren, har hørt det, men jeg vil ha hørt, i hvert fall i mange tallmål i Norge, at sig sier et skikkelig skabberakkels, altså legg på den ELS til slutt. Men det er jo skabberakk som er Så dette har gått fra noe veldig høgverdig og flott, et nydle stort hestedekke, til å ha vært noe uformelig og stygt og ikke pent og i det hele tatt. Og dette synes Vigleik Haga er jo utrolig som utvikling. Jo, det er jo det, men vi har, vi har flere. med kan jo ta for eksempel, ja, det er kanskje ikke helt det samme, men like dramatisk, ja. For ta ordet verpa, som jo i vår tid tyer bære å legge egg. Mm -hmm. Men for tusen år siden, ja, i norsk, så var meningen til verbe verpa og kaste rett og slett, så vikingene, de verpa spjot, altså de kaster spyd, og de verpa stein, kaster stein, alt mulig. Og så har dette vært innholdsmessig innsnevret til berre og gjeld av det som høna kaster fra seg, altså egget, verpa. Men vi ser jo i tysk stadig at de bruker dette ordet i den, i hermetekken, den korrekte historiske mening, for det tyske ordet som tilsvarer verpa er jo verfen, og verfen betyr stadig på tysk «å kasta».
0: Mm. Fra barneskolen husker jeg at vi sa «fus» som i «først til å velge», skriver Eirik Havenstrøm. Jeg har forstått at det kan komme fra nordrønt og bety «ivrig» og «lysten». Men vet vi mer om ordet, og stemmer det han
3: sier? Det stemmer helt. Og då vet vi jo eller god om ordet når vi vet at det eksisterte på gammel norsk «fus». Og det betyningen var da å være ivrig, eller lysten på, altså å rett og slett være på hogget. Og da skjønner vi også hvorfor det i mange målfører i modern norsk har blitt tatt ord for. Jeg er fus, altså jeg vil være først. Men vi har det også i andre ord. Vi har det i framfus. Har du hørt det ordet, Toru? Ja. For då er, er du ivrig på å komme frem. Og hevnfus, det er jo ikke så bra, men då er du ivrig på å ta hemmen, hvis du er hemmfus. Og til og med på kjøkkenet kan vi ha samme ord, men da er det u, men y. Altså fysemat, det kommer fra fus. Det er mat som du er ivrig på, altså lysten på. Fysemat.
0: Ja, vi sier jo at det er så fysen på noe.
3: Nettopp, det er samme ord.
0: Mm. Ja, og er du fysen på å vite mer om språk, så er språkteggen tilbake om en uke. Takk til deg, Sylvest Lommeheim, og ha det
3: bra.